0: Eu sou Rafael Capelli, sócio do Fora de Série, publicitário, pai de três filhos, apaixonado por esportes e vida outdoor, além de gostar de uma boa conversa. E você está ouvindo aqui o FS Cast, podcast oficial do Fora de Série. Bom, compartilhar conhecimento e democratizar o aprendizado através das histórias dos Fora de Série é o nosso propósito. E se isso faz sentido para você, ajuda a gente compartilhando e divulgando esse podcast com mais pessoas. Se você se interessar por mais conteúdos do Fora de Série... Segue a gente no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e também no nosso blog no www.forasdeserie.com. Hoje a gente vai falar sobre os benefícios que a democratização do ensino trazem para uma cadeia inteira, do médico ao paciente. Esse tema vai de encontro com o nosso propósito aqui no Fora de Série, de compartilhar conhecimento e informação... E para passar a visão para a gente hoje, o convidado é Pedro Lazaretti. Pedro é sócio fundador da Medflix, uma plataforma de ensino à distância focada na informação e no ensino médico, que não por acaso se inspirou na Netflix para o nome o seu modelo de negócio. Pedro, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Fora de Série.
1: Muito obrigado você, Rafael, e ao Fora de Série, a oportunidade que vocês dão para a gente promover e divulgar a nossa missão também. Acho que o que vocês fazem é extremamente importante para a gente, e não só para a gente, empresas, mas para a gente, futuros empreendedores. Então, é uma honra estar aqui falando com você.
0: Imagina, a gente que agradece a oportunidade e o teu tempo aí, Pedro. Deixa eu te perguntar, a gente vai falar bastante sobre a Netflix, obviamente o nosso tema transita muito por dentro da, do propósito da plataforma, mas pegando um pouquinho aqui do Medicina Online Sem Fronteiras, o que, que isso significa? Agora é com você, cara. Agora é só brilhar.
1: Legal. Vamos lá, então. Bom, a nossa proposta, né? eu acho que a, a missão como empresa da Netflix é democratizar o ensino médico. né? E o Sem Fronteiras, eu acho que ele pega em várias medidas um pouco desse nosso objetivo. O nosso objetivo hoje é quebrar qualquer tipo de barreira que separa o médico e a sua vontade de aprender. Eu estou falando do médico, do residente, né, do aluno de medicina desses três é, desses três pés, né, desses três agentes, da vontade dele de aprender é, versus o ensino de qualidade. Né, hoje a gente sabe que o, o ensino médico de qualidade ele está muito restrito ou muito concentrado em algumas regiões geográficas ou muito às vezes tem um custo e um investimento um pouco alto então, isso acaba restringindo o público que tem acesso a esse conteúdo. E se tem uma coisa que é benéfica para a sociedade, né, é um médico atualizado, é um aluno que sai da faculdade bem preparado. Então, veja que isso tem uma externalidade positiva muito grande, conhecimento médico. Então, a nossa, o nosso objetivo como empresa é exatamente quebrar essas barreiras, porque a gente sabe que tem um benefício muito grande, é você quebrar essas fronteiras, não ter fronteira para o conhecimento médico, seja fronteira socioeconômico, seja geográfico, seja demográfico, é muito benéfico para o país, né, o país e para o mundo, mas falando num contexto o Brasil, é muito benéfico para o Brasil, ter médicos muito bem formados, preparados, e dando assistência, ajudando a população de uma maneira geral, né, atendendo melhor, por isso que você comentou um negócio que eu achei muito legal, né. esse é um tipo de o conhecimento médico, é uma coisa que, se você pulveriza, se você divulga, se você aumenta, né, você está fazendo uma contribuição de começo a fim da, da cadeia. Então, do médico até o atendimento final e, porventura, ali, o próprio paciente que tem é, menos chances de ter uma condição piorar ou agravar a situação médica e, com isso, gastar mais. Então, contribuição da cadeia inteira, essa quebra de fronteiras. Eu acho que aí é um pouco da, do nosso grande objetivo. E hoje a gente tem um uma aliada muito forte, né, que é a tecnologia e mais especificamente o, o ensino à distância, que é, hoje é a base da, da Netflix, que a gente tem uma série de aulas é, multidisciplinar em várias especialidades, uma série de aulas é, técnicas para o médico, para médico se aperfeiçoar, congressos, tudo isso inteiramente grátis, né, então acho que essa é a nossa maneira de enfrentar essas barreiras. Dado a externalidade positiva que essa indústria, que esse setor tem. né?
0: Qual foi o ponto de partida, Pedro, para a ideação do negócio? assim? Quando que, cara, você deu o um estalo? Assim, a gente sabe que o Uber, a turma do Uber lá, eles, eles tiveram uma dificuldade durante uma convenção em Paris, no inverno de Paris, e, pô, não tinha táxi para pegar na volta da convenção. E os caras falaram, porra, a gente está sofrendo com isso aqui. Por que, que a gente nunca pensou em algo desse sentido? Quando que foi esse estalo, assim, esse momento... É, eu vou chamar de momento Eureka aqui, quando foi esse momento teu, assim, com, com teus sócios, enfim, para falar, putz, cara, a gente precisa de fato buscar uma alternativa, assim, né?
1: É, eu, eu acho que isso é muito legal, esse, esse ponto, porque eu acho que esse é um ponto, a gente está num momento de inflexão, né, num ponto que daqui não tem mais volta, tanto da parte de tecnologia, quanto da assimilação da própria tecnologia, uhum. né? então é, o que a gente o que, que a gente notou que está acontecendo é com essa maior aceitação a gente viu um caminho para conseguir divulgar a educação médica que antes não tinha então eu acho que um, um dos principais pontos que a gente identificou é, eu acho que ele começa até antes ele começa no conceito da educação e no modelo de educação que a gente tem na nossa cabeça uhum. que na minha opinião precisa ser é, disruptado né uhum. eu acho que é um modelo que beneficia uma rolexização, vai, é, ou seja, você ter, é, você ter é, escolas muito boas, né, e você ter uma é, limitação da oferta proposital para você fazer poucas pessoas terem aquele selo que a escola, que a faculdade, que o um MBA te dá, e, e na área de medicina ele também não, não, não muda muito, né, Uhum. Então, a gente já percebeu isso, que a educação ela precisa mudar ponto, né? Hoje a gente tem mais ferramentas para disseminar uma, uma, uma educação de qualidade e para repensar o nosso modelo, o modelo de sala de aula, o modelo lá que a gente vem carregando desde sempre. Hoje as coisas mudaram é, absurdamente, né? Então, e aí esse é um ponto, acho que essa é a base, essa é a circunstância desse momento eureka que você está comentando, né? Agora, você tem um problema também específico da área de medicina, que eu acho que aí foi o grande o estalo. foi Eu tenho duas irmãs, é, que uma está cursando a medicina, tá cursando medicina agora e a outra está cursando a residência. Né? Eu tenho já, de família, eu tenho bastante contato com a área médica. E vejo e, e ouço muitas vezes, com muita frequência, a dificuldade que as minhas irmãs, não porque a gente, a gente tem, graças a Deus, a gente tem uma oportunidade boa e não... não, não é, não tem o problema de não conseguir pagar uma faculdade, por exemplo, mas tem muita gente, a maioria, não tem esse, essa, essa, é, essa facilidade, ou não só de pagar faculdade, mas de pagar cursos para se manter atualizado, com, com, congressos, viagens né, para sair para o congresso. Então, assim, tem uma grande barreira uhum. nesse mercado. Né? Eu acho que é aí que veio. Eu vendo as minhas irmãs, né, junto com sócios também, eu vendo as minhas irmãs, relatarem das dos colegas delas, né, das pessoas, o quanto é difícil para o médico se manter atualizado, quanto é difícil o mercado, especialmente no começo da medicina, o quanto que ele é penoso para o médico que está iniciando, que tem que se manter atualizado, ou seja, tem que investir em educação, uhum. investe muito tempo, né, no comecinho da carreira não pode trabalhar, então é assim, eu acho que tem uma simetria nesse, nesse, nesse setor, que é o ônus é praticamente todo do médico, certo? De melhorar, de se atualizar, de investir tempo e dinheiro na própria carreira e tem um bônus muito grande da sociedade, né? Que, assim, de certa maneira, se, é, se beneficia muito com médicos capacitados. Claro. Então, dentro desse cenário quase que pessoal, né? Eu vendo, ouvindo os relatos é, e aí os meus sócios, né, que eu tenho dois sócios ali que já vêm no mercado de ensino médico, eles, é, que faz o, é um mercado um pouco diferente da proposta da Netflix, mas eles têm um conteúdo muito grande, já gravado em mídia, de aulas, cursos, congressos. Então, a gente sentou e falou, bom, temos um problema muito claro, temos uma circunstância que hoje, de certa maneira, está privilegiando cada vez mais o ensino à distância, né? essas tecnologias e a gente tem essa possível solução. Vamos tentar criar uma Netflix que seja de acesso a todos os médicos, alunos, sem nenhum critério em termos de financeiro, sociodemográfico, geográfico, nenhum filtro, uhum. que todos possam acessar se tiverem um o interesse de, de melhorar o conhecimento, de graça, e que a gente consiga, de uma, de uma maneira geral, também sustentar esse modelo, né? Por isso que a gente, é, o nosso modelo é sustentado através de parcerias, né? As, no, as parcerias, as empresas que acabam financiando esse ensino à distância para esse ensino de qualidade e os professores para essas é, para os nossos usuários, né? Então, acho que o momento teoreca vem um pouco dessa combinação, né? E também da vontade, né? A vontade de fazer um negócio diferente, de disruptar. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa começar a repensar os critérios, né? o que a gente, os paradigmas que a gente tem na nossa cabeça e começar a achar coisas diferentes, achar possibilidades e caminhos completamente diferentes. Acho que hoje é, vai muito de encontro com o papel do empreendedor, hoje, né? repensar sim, sim. um pouco do status quo. É, Rafael, eu acho que é, é mais ou menos, eu sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí que a gente surgiu a ideia.
0: Não, não, você respondeu muito bem, cara, assim, inclusive, inclusive eu ia seguir para algumas outras perguntas, na verdade, porque, um, e eu já vou adiantar ela, assim, na verdade, porque você já meio que respondeu, assim, eu ia te perguntar. A, a monetização disso, porque até, até onde eu vi, são, é, é tudo muito gratuito, é tudo gratuito, né, ou seja, em menos de um ano de plataforma, são 15 mil usuários e cerca de 600 aulas gratuitas em torno de 60 especialidades, né? É, é. E, e a gente sabe, né? O médico, de fato, é uma classe cara, desatendida no país, né? A saúde tá, tá bem sucateada, né? Eu tenho pais médicos também e, e meus pais é, me contam, me, me fazem relatos assim, cara, assustadores, assustadores numa UTI neonatal, por exemplo, que é o caso do meu pai, Entendeu? e fala pô, tem horas que aqui, cara, não tem seringa, cara. Então, você fala, pô, não é possível. Então, assim, isso estamos falando de infraestrutura e tal, mas é, 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 né, tudo eu acho que a, a turma sabe, né? Mas, mas, assim, qual que é o modelo de vocês de fato? Porque você já falou da parceria, né? É muito, é muito, é muito é. voltado pela parceria, mas em algum momento vocês pensam em mudar esse modelo de negócio para evoluir ele para um modelo de... Até pegando carona aqui no Netflix, em assinatura, por exemplo, ou não, isso restringe de fato... O, o, propósito da plata, o propósito inicial da plataforma, que é, é ser cara, é agregador, né é, ser, é espalhar de fato, é pulverizar, é disseminar o conteúdo sem, sem, sem barreira nenhuma. né Mas é difícil manter, Não, né, acho, cara?
1: É difícil, exato. Então, eu acho que o grande desafio nosso está sendo isso. E, e a gente vem pivotando e vem se adaptando e vem achando um modelo que seja sustentável, uhum. Rafael, porque eu acredito muito num negócio que eu gosto muito daquelas as, as bicorps, um, é um selo, né? Que sabe aquele selo das bicorps uhum. que são empresas que tem que elas buscam lucro, mas elas também têm um impacto social e elas têm uma responsabilidade social é, de, é, de, de meio ambiente, né? Então são essas duas coisas. Então a gente está tentando achar o nosso modelo ideal. A gente hoje está num no, no, no modelo que pode evoluir sim, né? Uhum. Eu não acho que a gente nunca vai. Ou a gente vai evitar, ao máximo, onerar o médico, ou o aluno, ou o residente. Acho que essa é a última, a gente quer prover solução para esse pessoal. Mas hoje o nosso modelo de monetizar é, é exatamente através das parcerias. Tá? Porque aí a gente faz uma transferência, a gente faz uma transferência interessante né? de, uma, de, uma, de um setor que é a educação médica, que tem uma externalidade positiva, né? e que você precisa compensar de maneira geral você precisa ajudar o médico igual você falou os seus pais pô eles é, eles já devem ter batalhado estudado muito hum. a vida para chegar onde chegaram seguem então, gente... seguem
0: estudando é, é, impressionante é,
1: é, 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 seguem estudando assim não para porque você estava tá falando da saúde né você, você tem que estar tá atualizado o tempo inteiro então assim é, hoje o modelo que vem funcionando são com essas empresas que estão patrocinando é, cursos né, patrocinam aulas, patrocinam é, esse conteúdo para a gente conseguir é, engajar e para a gente conseguir ter pessoas de qualidade, que a gente tem uma, uma curadoria muito grande em quem dá aula, né? só professores que, se, que sejam muito bons, muito renomados. E aí isso, obviamente, custa dinheiro, a divulgação, a produção e tal. Então, hoje, a gente está nesse modelo, eu vou dizer, vai, B2B ali, o um uhum. modelo que busca patrocinadores e empresas que apostam no que a gente está fazendo e tem essas empresas. Tá? A gente já fechou algumas é, algumas parcerias aí com essas empresas ou com sociedades médicas né, que estão ajudando a gente a levar esse conteúdo de qualidade de maneira gratuita. Mas amanhã, eu não sei que, que outro modelo que a gente pode... Ou que outra avenida de crescimento e expansão nessa missão do Sem Fronteira né, uhum. que a gente pode explorar. Talvez uma pensando aqui, pensando no longo prazo, talvez também criar uma rede que os médicos se comuniquem e que eles um ajude o outro em termos de discussão de casos, né? Então, a gente está vendo como é, evolui o nosso modelo de negócio, mas hoje ele é, é 100% pautado para esse patrocínio, para cotas de patrocínio ah. para as grandes empresas.
0: Ah, legal, pra mas sociedade... eu vou... O volume é grande, né? Já é um volume grande, né? Se a gente para pensar, 15 mil usuários aí, eu imagino que que consumindo de fato esse conteúdo ali, aquele time spent dentro da plataforma, que muitas das marcas hoje das plataformas brigam o tempo inteiro para ver quanto mais a minha audiência fica dentro da minha plataforma, etc e tal. Cara, se de fato vocês têm, assim, é é, é um produto no meu, na minha humilde opinião, espetacular. E, 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 e tem tudo para ter cada vez mais sucesso dentro da indústria. Aí eu pego o gancho para uma outra pergunta já, cara, que você já me falou que foi bem recebido, mas, mas a minha pergunta é essa. Como que a classe médica de fato recebeu isso? Assim, teve alguma... Que, que hoje, em teoria, você está pro proporcionando um tipo de ensino, brigando, entre aspas e no bom sentido, com grandes instituições de ensino, né, grandes faculdades no Brasil inteiro... É, ou seja, a briga de cachorro grande aqui também, mas teve alguma rejeição de médico, de faculdade, torcendo o nariz, e, e que tipo de dificuldade que você encontrou assim no, no momento de, de colocar o projeto na rua? Assim?
1: Tem bastante, viu, cara? Não é, não é fácil, porque toda vez que você quer mudar, né? Eu, eu acho também, por, por um lado, eu acho que também é um estresse é um criativo, vamos falar assim. Uhum. É, porque, por exemplo. Eu acho que as pessoas, quando você... Bom, primeiro é o usuário final, né? O usuário do nosso site. Ele já fica... E no começo a gente teve mais essa estranheza, né? Pô, como assim? De graça? Essa uma aula que, sei lá, custa reais um curso lá. Pô, vocês estão oferecendo de graça aí? Qual que é o, o outro lado nisso? Então, primeiro já teve essa quebra de... de, de, de vai, entre essas preconceito com o usuário, né? O brasileiro. É, como que ele consome hoje mídia? Ele, e às vezes ele até... É engraçado o comportamento, né? Às vezes até prefere pagar o mesmo curso, as mesmas condições, as mesmas aulas, às vezes até prefere pagar, porque fala, não, espera isso aqui deve ter uma qualidade melhor, sendo que é, que é exatamente o mesmo produto. Então, é, eu acho que tem esse primeiro é, grande estigma né, para enfrentar. E o outro é o que você falou. Imagina, a comunidade médica, como você deve saber muito bem, ela é super tradicional, ela é super... É, né e, assim, super acadêmica, super... E tem que ser mesmo, né? Claro. É, 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 por outro lado, também é muito difícil de aceitar mudança. É, a gente vai... A gente já enfrentou algumas algumas é, desconfianças de, de talvez de sociedades ou de líderes de, líder de, de, de faculdades, assim, mas... Quando a gente mostra, expõe a proposta, mostra o benefício, eu acho que, de um jeito ou de outro, você acaba convencendo essas, a maioria das pessoas. Mas, de qualquer maneira, o que tem que ficar claro para as pessoas é que a educação vai mudar. tá? Pode não ser uma Netflix amanhã, mas isso vai acontecer. Já está mudando. É, a tecnologia está permitindo que a gente quebre algumas, é, vamos falar, alguns oligopólios, algumas oligarquias de lua ou poder de barganha, seja no setor bancário, sejam em diferentes setores, as startups estão fazendo isso, estão diluindo o poder de barganha e melhorando os serviços e aumentando a barra de qualidade para o consumidor final. Então, se não for a gente, é, pessoal, pessoal da sociedade, professores que não querem mudar, vai ter uma outra Netflix fazendo isso. Tá? Então, assim, é, é, é aquela estresse criativo. Se a gente, pelo menos, entende que é tem uma boa intenção e talvez uma ideia até melhor, né, ou uma ideia complementar a nossa, a gente é super ouvidos, a, a, a gente é super aberto a ouvir qualquer é essa proposta, né, mas de fato, talvez você sabe bem, acho que é, pela sua jornada aí sempre vai ter mudança, sempre vai gerar um estresse, né, de certa maneira você tá tirando o setor inteiro de uma zona de conforto, né. <risos>
0: É, o exemplo do Uber que eu dei, né, cara? Imagina, a gente cansou de ver aí o, bom, o mundo inteiro, né? Você viu repercussão no mundo inteiro, greve, é, passeata, né? Porque, pô, não é possível, cara. O taxista aqui, o transporte tradicional, pô, tá sendo confrontado aqui com uma plataforma nova que junta um motorista com, 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 com um passageiro e caiu o taxista aqui no meio e ficou como, né? Mas é isso, cara. Mas eu acho que é bom pra todo mundo escoçar, né? E é engraçado, né? Outro dia eu li um negócio que é assim... A inovação, ela chega antes da, da, do calabouço da, da, da burocracia jurídica, né? Então, é, ah, é do caralho, é, porque que é isso, né? Você pega o exemplo é, do Uber, não é, tem... Cara, é. precisamos sentar para legis, legis, legislar essa história, para regulamentar essa história. Ou seja, a inovação chegou antes para desruptar mesmo, cara. E eu acho que tem, tem que, que ser que... assim,
1: cara. É. Tem que ser assim, tem que chacoalhar e depois você olha para trás e vê. Você dá o tiro e depois você corre atrás da bala, cara.
0: A gente fala muito isso aqui, cara.
1: É, então, mas é isso e outra. Pô, aí, o Uber, Airbnb, pô, quantos aí, setores estão sendo completamente chacoalhados? O próprio setor bancário, né? Financeiro, bem, exato. Financeiro. Então, assim, é bom que tenha isso mesmo e é bom que a gente chacoalhe, é bom que a gente volte para discutir lá na, sei lá, na Assembleia Legislativa, olhe atrás e faça os caras entender que o cenário está mudando e, e não adianta, não vai voltar para trás, entendeu? É só para frente, cara.
0: Exato aí é, todo mundo se beneficia, né, cara? De, de verdade. A, o próprio, você pegou o exemplo do, do setor financeiro aqui, a própria história do Open Bank, né, cara? É isso, cara. Pô, você pode compartilhar os meus dados, que são meus, by the way, né? Desde que eu te autorize para isso e com toda a responsabilidade que precisa ser no compartilhamento de dados, etc., para que justamente, cara, eu, no final do dia, que pago uma porrada de coisa, seja beneficiado dessa história, né? Com melhores ofertas, com menores taxas, ou muitas vezes nenhuma taxa, né? Então, pô precisa ter isso, né? Isso vai e vai chacoalhar, cara. Chacoalhou a indústria financeira, por que, que não vai chacoalhar a indústria médica, cara? Precisa. E como que você vê, a, cara, as, as mad techs hoje assim no, no vocês se consideram uma uma Edtech ou uma Medtech, cara?
1: É uma boa pergunta louca, né? uma cara. eu sinceramente cara eu não sei o que a gente qual, onde a gente entra eu acho que assim tem muito chão ainda para trilhar para para de fato considerar uma uma ou uma uhum. medtech eu acho que a gente tem ainda é, algum um caminho aí bom para seguir a gente é ainda é um pouco incipiente né a gente tem menos de um ano aí uhum. já tentando propor difer, é, coisas diferentes nesse mercado mas eu acho que ainda tem um chão aí para para galgar né é, tem que assentar um pouquinho mais e, e, e modelar melhor mas eu diria que a gente está mais por uma edtech, porque toda vez que eu penso, eu penso muito mais na é, na área da educação né, e como mudar a educação, uhum. que pode ser em diversas áreas. A gente simplesmente começou em uma que era mais próxima e tem uma, aqui eu te comentei, que tem uma eu acho que tem uma externalidade para a sociedade muito grande, positiva, né mas assim eu acho que isso tem que acontecer em vários setores da educação, porque a educação em si é uma coisa muito positiva. né uhum. Ela gera é uma, um, um, tem um reflexo muito positivo é, na, na educação de uma maneira geral para uma sociedade, então isso tem que acontecer, nessa né? democratização uhum. da educação eu acho que essa é a, é a palavra-chave, né? é democratização da educação, ponto mais uhum. gente ter acesso e, e, é, no ensino de qualidade, eu acho que esse é o grande ponto, então respondendo à tua pergunta a gente está mais para um edtech, cara, mas não sei você <risos> me fala o que você acha que é aqui <risos>
0: Você que é, é um cara. Da, da, o, o MED já tem o sufixo que a gente precisa ali, então já, já fica uma coisa só. O <risos> boa, 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 MED. med Opa, cara, gostei. Boa. Pedro, ela é. Você, cara, elas pode, pode ser considerada uma plataforma de especialização ou não? Ela é uma plataforma de disseminação de conteúdo, de, de, de informação, de conteúdo, né, de educação, mas ela não chega a ser uma, um curso especi, especializante, né?
1: É assim, especializante a gente, especializante por exemplo para o médico é, fazer uma prova de especialização, eu não, não certamente não, 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 né? eu não. Considerar que é isso. Uhum. É, temos cursos extremamente técnicos que podem ajudar e dar assistência para o médico né, em diversas provas ou em diversos é, pontos práticos ali mas a gente não pode, não é uma, uma, uma plataforma de especialização ainda, tá? Uhum. É a nossa ideia é que um dia a gente chegue, sim, a ajudar mais, tanto o residente que quer entrar na prova de residência gratuitamente, tá? É assim como o aluno de graduação e para o especialista também, que hoje que é, eu acho que é, o nosso principal foco, a gente tem uma série de, de cursos bem técnicos e bem específicos para o especialista aprofundar a sua visão, ou uhum. mesmo congressos e simpósios, né? Então... A gente tem uma série de congressos que, que custaram bastante quando eles aconteceram, né? custam bastante é um investimento alto e que uhum. a gente está lá, o congresso inteiro, na íntegra, é disponível para quem quiser assistir o médico, o aluno ou o residente que quiser assistir hoje. Tá?
0: Boa. E, e, e durante a pandemia, vocês começaram
1: antes ou depois da pandemia já, cara? perdão A gente começou, nossa, a gente a nossa data oficial vai de lançamento é em março ou seja é meu quando a Travado. pandemia março de 2020 ou seja a pandemia estourando né uhum. agora a gente já vinha de um planejamento anterior né até lançar claro. o lançamento caiu com a pandemia o que é também acabou impulsionando bastante aí a esse lançamento inicial então a gente já saiu a gente chegou em 8 mil usuários rápido né e agora a gente chegou em 16 mil. Então, a gente está crescendo num ritmo cada vez mais acelerado, que também é um pouco assustador você pensar. Você também tem uma responsabilidade muito grande, né? Uhum. É, responsabilidade e também outras coisas que você tem que pensar que, inicialmente, talvez a gente não tenha pensado. Por exemplo, estrutura de TI, né? estrutura de empresa mesmo, né? agora que a gente está se consolidando. É... Enfim, eu acho que são coisas que geram. Mas foi bem na, no ápice ali, da, no comecinho da pandemia, vai em março, né? A pandemia... em fevereiro, março.
0: Por aí, é. Eu lembro de ter fechado por vo... os comunicados de acabou, fecha tudo, acho que 13 ou 14 de março, por aí. Então, cara, foi no, no olho do furacão ali que vocês fecharam, que vocês abriram ali, né?
1: Muito louco, mas foi bem, foi bem lá mesmo, cara. Já saímos também, e já saindo também, aí a gente já vendo a demanda em termos de necessidade de aumentar o conhecimento dos médicos de Covid, a gente já lançou, já fez uma, uma série de aulas só para o médico. É, para ajudar o médico no diagnóstico da COVID, por exemplo, e então, tal, uhum. ultrassonografia de para a COVID. Então, já disponibilizamos uma série de, de aulas aí focadas, e fizemos uma sessão só para a COVID, né? Para dar assistência para esse médico, que às vezes o médico está, sei lá, está é, longe, em regiões mais distantes, não tem acesso a, a esse conhecimento de qualidade que a gente está acostumado claro. aqui nas capitais, né? Claro,
0: claro. E, e, então, bom, a pandemia, de fato, foi um, uma catapulta para vocês, porque ela, ela não só catapultou o ensino à distância, né independente se, se a gente... A gente já falou aqui em outras oportunidades aqui de a infraestrutura ainda é, de tecnologia ainda é precária no Brasil, existe uma série, existe milhões de brasileiros, aí eu não vou cravar um número, mas o um número é alto de 30, 40 milhões de brasileiros sem acesso à internet ainda e tudo mais. Mas para vocês ela certamente foi um catapulto uma catapulta, né, para o negócio, assim, porque, pô, chegou no começo, opa, tem informação, não, não só informação através do ensino à distância, mas relacionado ao universo médico, né, da, da medicina em si, que, pô, é a pauta do momento para tudo quanto é lugar, né?
1: É, exatamente, cara, foi bem isso mesmo, catapultou, <risos> assim, aí também acelerou, né, um processo muito forte de transformação digital é, na área médica também, especialmente, né, então tinha muita discussão, aquilo que você falou, da telemedicina, né, então tinha muita discussão que foi, você vê como a, a disrupção, né, e a tecnologia, ela quebra, é, e essa, essa inovação, ela quebra qualquer tipo de burocracia que você tem, então, vinha-se discutindo a telemedicina, aí veio a pandemia e liberou, né, não tinha uhum. que fazer, tinha que fazer telemedicina, então, é, também a aula à distância, então a aula à distância aumentou, a procura por o curso EAD aumentou, sei lá, 10 vezes, dependendo aí da 40%,
0: 400%, né, cara? Até 400%, 400%, dependendo.
1: Aí é bom, porque óbvio que não, é grande chance de não se manter nesse nível pós-pandemia, mas pelo menos o brasileiro já assimila mais esse conceito de educação à distância. Ah, sem
0: dúvida, sem dúvida. É
1: importante, né? Pode é. imaginar quantos talentos a gente não perde pelo país que não tem acesso a a aula a sala de aula de São Paulo então esse é o ponto entendeu o cara tipo tem que isso tem que ser disseminado assim e, é. e esse foi o lado bom né acelerar é, se teve algum lado bom de toda essa tragédia mas foi essa, essa esse o quão acelerou essa transformação digital é, pelo mundo né
0: ah, e você, for, você tocou na telemedicina, né? Mas a telemedicina ela é antiga, né? Relativamente antiga, né? Porque pega a NASA ali, pô, como os caras fazem para falar com o astronauta lá em cima, né? Então, então já tinha, de certa forma, isso. A gente só, só de fato veio, veio, veio de encontro, pelo menos o termo para para grande massa, né, cara? Porque é
1: isso. Ah, tem razão. Eu não acho que o foguete volta só para uma consulta de. Né? <risos> Mas você tá certo, cara. É, foi acelerado, né? Puta, aí animal, cara. Que e tem que ser assim mesmo, cara. Tem que, tem que acelerar. Tem muita coisa acontecendo no mundo que a gente aqui ainda está um pouco atrás ou não tem acesso. E, porra, querendo ou não, a gente isso catapultou toda essa, essa mudança, né? Transformação. O digital, né? O digital.
0: E uma, e uma curiosidade aqui, cara, você, a gente sabe que o, o eixo, sem, sem querer ser bairrista, mas, mas já sendo, vai que o eixo Rio-São Paulo, de fato, sul-sudeste, é onde estão é, as melhores instituições de ensino. É óbvio que eu não, tô, eu não quero ser generalista aqui e nem, e nem, e nem bairrista, mas, mas a gente sabe que o foco está aqui, não só das empresas, mas também da educação. E eu sei que existem grandes faculdades em outros lugares, mas, mas é menos, o acesso é menor para a população. A plataforma de vocês, ela te, ela, ela é, qual que é o demográfico da plataforma de vocês? Assim, porque isso é uma curiosidade, né, cara? Sabendo que pô, a educação em outras regiões do país não são tão, tão acessíveis, qual que é a, a demografia do, da plataforma de vocês? Você tem esse dado, cara? Porque isso é curioso, é,
1: né? Isso é muito legal que você está falando. Isso é, é muito legal, porque a gente vê que realmente tem um, uma demanda latente por um pelo ensino pelo conhecimento. Ela tá Eu acho que é essa essa demanda está até maior nessas regiões mais afastadas, longe desse polo aí sul-sudeste, né, é, do que a gente imagina, né? Então, é, proporcionalmente a quantidade de médicos nesses polos a gente tem é muito mais é muito mais expressivo a quantidade de médicos espalhados pelas regiões é, norte, nordeste, centro-oeste. Então é muito legal você ver os médicos de umas cidades que você muito pequenas, é ativamente participando, e a gente vê que são os que mais querem participar, porque são os mais é, carentes de uma informação de qualidade. Então, proporcionalmente, obviamente que a gente tem maior número de usuários Rio, São Paulo, Salvador e Minas, e Sul, região Sul também, as grandes capitais, mas, proporcionalmente a população é muito maior nessas regiões mais longínquas, né? mais afastadas do Brasil. Para mim, cara, isso é, é isso, entendeu? Eu acho que é isso que é o animal de ver, isso que é o legal de ver, cara, é essa população mais afastada, tendo acesso cada vez mais ao ensino que antes era focado nesse polo que você comentou. Que querendo ou não é, você está certo, tá? Eu não acho que não é uma injustiça, na verdade, isso é um, é um problema que a gente tem que ver uhum. como, como remediar, né? Como que a gente dilui esse conhecimento? Essa, essa é a grande, esse é o grande ponto. A gente está fazendo isso, pouco a pouco, pouquinho ainda, tá? Não você ser... Prepotente de falar que ah, conseguimos, mas estamos indo, estamos naquele caminho. A tendência é positiva, Rafael.
0: É, você falou de tendência positiva, você falou de crescimento, de, de aceleração, né? Que vocês cresceram rápido no começo, 8 mil, depois dobrou para 16 mil, assim, mantendo, mantendo essa projeção, assim, cara. Vocês qual que é o qual que é o o que você imagina, assim, cara, de sonho grande para vocês, para a plataforma, assim, para o negócio de vocês, assim, cara? Que começou com uma ideia para resolver um problema dentro de uma circunstância X. Cara, o negócio... Aí teve, teve né um, um episódio aí que, enfim, que ninguém tem controle, que ninguém teve controle, que ninguém sabia, ninguém sabe ainda o que vai acontecer, uhum. quais são os próximos passos. E, cara, e você vê o teu negócio crescendo, assim, com um propósito muito forte, fudido mesmo, muito foda, cara, com o meu bom francês aqui, é, que eu acho que é brilhante o que vocês estão fazendo, e o que, que vocês veem de próximos passos, assim, cara? Qual que é o futuro da Netflix, assim, se é que vocês já conseguem prever alguma coisa, vamos... Porra, vai, vai, em algum momento, né, a projeção de crescimento é grande, cara, vai, vai para um... Vamos virar unicórnio, vamos... Porra, em breve, em breve, assim, né, ir as rodadas de investimento, pensar em novas rodadas cada vez mais, até chegar numa rodada maior... Eventualmente lá na frente um IPO, cara, porque assim, pre... possibilidade existe, né, cara? É o que eu te falei no começo, em algum momento da conversa, aqui, cara, saúde no Brasil é uma bosta, tá sucateada, tá largada e ninguém investe nisso. O governo tem dinheiro para investir, acabou, isso é fato, cara. Agora, né Qual... assim, e vocês têm esse propósito espetacular, cara, que é disseminar, é pulverizar e tentar chegar no maior número possível de pessoas ou de informação ou de né de distribuição de conteúdo de educação de informação cara mas qual que é o, o futuro assim e o sonho grande cara hoje
1: o nosso sonho grande eu acho que assim eu vou quebrar em alguns Bora. sonhos maiores vai mas que compõem Bora. um sonho grande o primeiro é no ponto de vista é, geográfico né hoje a gente vê que a gente tem um, um potencial também em algumas regiões mais pobres, tanto latam né da, da, da América do Sul, a gente vê, porque a comunidade, tem uma coisa que o Brasil é muito bom em produzir bons médicos, é impressionante o quanto que a gente se destaca, a comunidade médica aqui do Brasil merece aplausos, porque trabalha em condições é, não não ideais, né, muitas vezes, e, meu, olha, os caras são bons. Eu tenho que tirar o chapéu para os médicos. Os caras são muito bons mesmo, é? tanto da parte acadêmica quanto da parte prática. Então, o Brasil é visto como um país que é, é referência na América do Sul em termos médicos, né? E não só na América do Sul, mas na África. E a gente já vê que tem, para os países africanos que falam português, a gente já vê que tem usuários lá, poucos, é um mas cura. tem. E também alguns países da América do Sul, né? Alguns, a, gente, a gente tem algumas aulas em inglês, às vezes acaba... Então, geograficamente, nosso sonho grande é estar no mundo. Onde tem é, esse déficit de, de educação médica, a gente quer estar. É, e, e aí tem a parte também, acho que esse é um dos sonhos. né O outro sonho é a gente melhorar a parte é, tecnológica e começar a usar muito dado para resolver os nossos problemas, né? os problemas médicos. Então, entender dos nossos espectadores, né? dos nossos usuários é... Como é que a gente usa mais o dado e uma decisão mais deita, né, drive pelo dado? Uhum. Como é que a gente consegue identificar já polos mais carentes, regiões mais carentes, onde o médico talvez tem um atendimento é, ou não chega tanto o conhecimento lá, ou médicos de determinadas regiões estão enfrentando problemas mais graves, e aí isso faz com que os usuários assistam mais uma determinada aula, um determinado. Como é que a gente usa o, o dado para melhorar, otimizar e direcionar o conhecimento. Né? Então, acho que seria o grande, aí, um, um, mais de longo prazo. E o terceiro é o que você falou, a gente tem sim um objetivo de um dia, quem sabe, que sabe virar um unicórnio, né? pensar grande, porque claro. pô, quanto mais recurso, mais a gente vai conseguir fazer esses dois primeiros objetivos, né? que é o nosso grande foco, e mais ideias vão surgir. A gente já tem na, na gaveta ali um monte de ideia de como a gente conseguiria suprir esse mercado médico, Brasil e global. Então, falta recurso, né? Não vou mentir para você, a gente está ainda aí é, um passo atrás, né? Um, um pé atrás do outro ali, um, um passo de cada vez, mas vamos que vamos, cara, é isso. Acho que esse é o nosso sonho grande aí. Ajudar mais, mais recurso, mais impacto positivo você tem Sim, numa empresa que se, é, que, cujo direcionamento é esse, cara.
0: É, e fazer cada vez mais através da iniciativa privada, né, cara? Porque, é isso, infeliz, infelizmente não dá para contar com a iniciativa pública, né, cara? Então, é isso, hoje a gente vê grandes empresas se juntando para falar, pô, vamos comprar vacina, vamos comprar seringa, vamos comprar insumo, porque, cara, é isso, tá, tá largado, né, cara? Então, tem que acreditar, de fato, na iniciativa privada, e a iniciativa privada precisa se juntar, precisa se unir, precisa largar de mimimi também, para justamente, cara, poder se ajudar, né? Porque é isso, é o povo ajudando o povo, né? Porque se depender do, do setor público aqui, quem, sem querer se, se politizar não, né? qualquer tá, discussão tá. aqui longe de mim, porque eu não quero ficar polemizando nessa história, mas, mas é isso, cara. Acho que a gente precisa se, se unir, né, cara? Então,
1: é Total, e você tem que ter uma visão igual você tá tendo, assim, pragmática, né? Não vou entrar no detalhe do, do debate político. O que eu quero é resolver um problema, Exato. ponto. Então, assim, se você tem um, um gap deixado pela, é, pela, pela frente pública que seja a frente privada que vá tampar esse buraco, entendeu? Então, tem que ter agentes que forçam isso, que organizam e fazem com que esse recurso seja direcionado. E aí, mais corps, mais empresas preocupadas com o ESG, né, com é, um modelo sustentável, não só com lucro, mas pô, equilibrar as externalidades negativas né, que as, muitas, muitas indústrias têm por aí. Então, é equilibrar, investindo em setores que... É, carecem de infraestrutura, carecem de investimento, cara. Mas acho é. que aí é você é uma cara. Não é o um debate público, não é um debate de é, político X com político Y, é pragmático. Tem um problema, vamos resolver. Ponto. Gente boa tem que resolver isso.
0: É cara. Isso, cara. Outro dia, outro dia eu tava até discutindo, conversando com a minha, com a minha esposa. Assim, eu falei, pô, na teoria, né? o imposto, a gente paga um determinado X de imposto, esse imposto deveria voltar pra gente. Essa é a teoria, certo? Na prática, nem sempre isso acontece. Mas, porra, e se a gente, população, se juntasse, criasse um fundo? Pega um cara foda de gestão aí, de fundo, de dinheiro, etc e tal, e deposita todo o imposto nesta porra. Cada um, em vez de, de pagar para o governo, é deposita nesse fundo. E aí, a gente, população, se junta, faz esse comitê. E a gente se ajuda, e a gente procura em, re... em como resolver a saúde, em como resolver a infraestrutura, em como resolver a educação, em como resolver a segurança. Porque, cara, se deixar na mão dos caras, velho, é... é torneira aberta mesmo, né? É,
1: esquece, isso não tem, não tem perspectiva de melhoria, porque, puta, não é um incentivo público você ser mais eficiente, procurar eficiência, né? Não é, assim, não é um incentivo, não é uma característica. Então, é assim, cara, é isso que você tá falando. E no futuro eu vejo isso, viu? É, pô, com blockchain, com essas coisas tá, tecnologia, eu vejo isso o poder é, é, o poder de financeiro na mão do povo, o povo é decidindo o é que tem que ser e do jeito mais eficiente possível, pô, legal, perfeito cara ó, oh, você pra presidência, eu votaria em
0: você. até <risos> até meu. Ai, é, cara, mas puta, eu acho que eu ia arrumar tanta confusão, cara, que não ia dar certo, cara, que eu ia pra porrada com os caras, não ia dar certo,
1: cara. É, eu também não tenho esse perfil, cara, ia sair na mão, cara. Esse não ia dar estômago certo. aí, infelizmente, eu não, não tenho, bem, cara, e a
0: gente diz, sabe assim, que a gente cara. não governa sozinho, mas acho que a parte do dinheiro, talvez seja uma brincadeiras à parte, talvez seja uma solução, cara, deixa que o nosso dinheiro a gente gere, cara, ponto. Vamos pôr todo mundo num fundo aqui, o dinheiro no imposto, e a gente põe um um gestor foda para gerir isso aí, e aí a gente vai resolvendo os nossos problemas sozinho, né? A gente não precisa de vocês, cara, de político, de nada, né? Que, aliás, só fazem lambança, né, cara? É. Boa, Pedrão! Animal, cara, puta papo legal contigo, puta empresa legal, cara, de verdade, assim, a gente sabe que o EAD vem ganhando cada vez mais adeptos por conta de uma série de fatores relacionados à praticidade, mas o forte mesmo é o acesso e a democratização ao ensino e à informação. E no caso da Medflix, ela impacta uma cadeia inteira, como a gente falou no começo, do médico a toda a sociedade, que no final do dia pode ser atendida por profissionais mais qualificados. Infelizmente, a saúde, como a gente vem falando aqui, está super sucateada no Brasil, mas por outro lado, e infelizmente, existem iniciativas fora de série, como a do Pedro e a da Medflix, que tentam, aí de certa forma, ajudar um pouquinho contribuir um pouquinho com a sua parcela ali, né, cara? Então, para conhecer um pouquinho mais da Netflix, é só acessar o site www.medflix.com.br ou no Instagram, no arroba medflixbrasil. Pedrão... Mais uma vez, cara, muito obrigado pelo papo, pelo seu tempo, por compartilhar essa história espetacular de empreendedorismo e de propósito, acima de tudo, né, cara?
1: Sim, cara, obrigado. Não, imagina, obrigado vocês aí, pô. Foi excelente a oportunidade da gente divulgar e acho, acho que o meu trabalho aqui, principalmente, é divulgar isso que, eu tô, que a gente está fazendo, né? Acho que esse é o principal ponto, as pessoas têm que conhecer. Então, de novo, parabéns pela iniciativa e muito obrigado aí pela oportunidade que vocês deram pra gente, tá?
0: Imagina, cara, conta com a gente, porque o, o, o pouquinho que a gente tem aqui de, de, de audiência, que, que felizmente cresce cada vez mais também, é o pouquinho que a gente tem aqui para contribuir, para compartilhar essas histórias fora de série, que é isso que a gente chama de história fora de série, não, não somos nós os fora de série, os fora de série são os convidados, a gente só está aqui para... Emprestar um pouquinho do, do, do que a gente tem de pessoas que nos acompanham, assim, para de repente, cara, todo mundo junto compartilhar um pouco a história da Netflix, e passar para frente e por aí vai, fazendo todo esse compartilhamento e a história crescendo cada vez mais. Bom, é isso, turma. Desligando aqui os motores de mais um FScast. Não deixem de seguir a gente em todas as plataformas sociais no Foras de Série. No meu caso é no arroba Rafa Capelli. Se você gostou desse podcast, não deixe de compartilhar com outras pessoas, beleza? Valeu! É isso aí, até a próxima quarta, um beijo, fui!